1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Al een week volgen de nieuwsberichten over het oplaaiende geweld in Israël elkaar op. Er zijn demonstraties en gevechten tussen politie en inwoners. En er vallen doden bij raketaanvallen en bombardementen. Correspondent Janni Schipper reist door Israël om verslag te doen... en ziet een land dat misschien wel verdeelder is dan ooit. Waarom slaat juist nu de vlam in de pan? Het is
0: dinsdagnacht... Een uur of vijf, denk ik. En ik hoor een piep, piep, piep op mijn telefoon. En dat is de, het alarm. Het luchtalarm gaat tegelijkertijd af buiten. Dus um, nou, vriend wakker maken, tasje meepakken. En heel snel naar de schuilkelder rennen. En we hebben geen schuilkelder bij ons huis. Dus, uh, dus we rennen door de straat heen naar de speeltuin om de hoek. Voor de derde keer vannacht naar de schuilkelder. En um, nou, daar gaan we een trappetje af, de schuilkelder in. De buren komen ondertussen binnen, druppelen een trillende hond, uh, een vrouw met kinderwagen, uh, meisjes die elkaar eens even vasthouden. Uh, dit is al de derde keer vannacht, dus uh, we begroeten elkaar van hoi, daar zijn we weer.
1: Kan je eens schetsen, hoe, hoe ziet zo'n kelder eruit?
0: Um, nou, het is best goed ingericht eigenlijk. Uh, er was, uh, je hebt een ingang, een dubbele ingang, eigenlijk met een zware deur. Die in ons geval opengelaten werd, omdat de buren nog naar binnen mocht, moesten komen. Maar dat, dat hoort volgens mij niet. En dan, een, een, zeg maar, een voorportaal, een kamertje erachter en nog een trap verder naar beneden. Waar eigenlijk de meeste mensen gingen zitten. En daar was dan een hele volledig ingerichte synagoge. Gek genoeg. Uh, maar die synagoge werd ook als slaapruimte gebruikt. Dus er, uh, uh, toen het een paar keer gebeurde... gingen daar ook kindertjes uh, met dekentjes op de grond liggen en zo. Er was water, wc's. Dus eigenlijk best een goede ruimte om een paar uur te verblijven. Ik bedoel, niet een favoriete ruimte, maar wel, uh, wel goed ingericht. Dat was dinsdagnacht. En woensdagnacht was er... Weer één keer de luchtalarm, dus dat beschouwen we dan als weinig. Toen hebben we redelijk goed kunnen slapen. Dinsdag is er van slapen niet heel veel meer gekomen.
1: Goedemiddag. Vanuit Gaza worden raketten afgevuurd op doelen in Israël. En andersom zijn er Israëlische luchtaanvallen op verschillende doelen in Gaza. Israël en Hamas blijven elkaar onder vuur nemen. Ook vanochtend ging het geweld door. Behalve de luchtaanvallen zijn er ook steeds meer felle confrontaties tussen Palestijnen en Joodse Israëliërs in verschillende Israëlische steden. Het is jaren geleden dat dat voor het laatst gebeurde. Misschien moeten we even beginnen bij het beginnen. Het is best lastig, vind ik, om nou op een rijtje te krijgen wat daar precies aan de hand is in Israël. Kan je ons eens meenemen? Hoe begon dit geweld?
0: Ja, het is altijd lastig te zeggen wat nou precies dé aanleiding is. Uh, er is altijd een, een soort van combinatie van aanleidingen. Wat er nu aan de hand was, was eigenlijk dat het al de hele maand uh, onrustig was, vooral in Jeruzalem. Jeruzalem is natuurlijk altijd een brandpunt. Daar staat ook de Al-Aqsa moskee, de derde heilige plaats voor moslims. En zeker in de Ramadan ook een hele belangrijke plek om heen te gaan. Het um, begon begin van de maand dat ze een deel van de trappen... die een beetje als centraal plein dienen hadden afgesloten. Daar waren Palestijnse Israëliërs en Palestijnen... die ook van de Westbank kwamen boos over. Vervolgens ontstonden de rellen rond de Al-Aqsa moskee... waarbij ook in de Al-Aqsa moskee bijvoorbeeld traangasgranaten werden um, gegooid... en waar politieagenten ja, rondstampten op het terrein. Die filmpjes die gingen nou, sowieso de hele wereld over... maar zeker hier uh, sloeg dat heel erg aan als van oh, Al-Aqsa wordt ontheiligd. Um, wij moeten daarvoor in actie komen. Tegelijkertijd was daar ook een paar honderd meter van af. Uh, ...is een, uh, een Palestijnse wijk in Jeruzalem. Uh, daar zijn vaak huisuitzettingen of sloop van huizen van Palestijnen. Ze kunnen heel moeilijk een bouwvergunning krijgen, dus daar is altijd wel wat. Uh, maar er is één wijk waar echt al decennia rechtszaken spelen... ...over mensen die daar hun huis dreigen uitgezet te worden. Ja, eigenlijk kwam het erop neer dat in Jeruzalem op een gegeven moment het gewoon elke avond raak was uh, met die demonstraties uh, en met het politiegeweld ook uh, tegen Palestijnen... en Palestijnen die dan weer met stenen naar de, uh, naar de politie gingen gooien. Uh, maandag is Jeruzalemdag, uh, afgelopen maandag is dat. Uh, en dat is de dag waarop um, joodse israëliërs en dan vooral uh, Joodse-Israeliërs van het ultranationalistische soort vieren dat Jeruzalem, eh, zoals zij het zeggen, herenigd is. Dus toen ze in 1967 Jeruzalem veroverden... en eh, Joden ook weer naar hun heilige plaatsen daar eh, konden. Dat is een grote feestdag in Jeruzalem. Die wordt... Eh, Normaal gesproken gevierd met een grote mars door de oude stad... dwars door de islamitische wijk heen. Met vlaggen, met leuzen van dood aan de Arabieren. En vaak gaat dat ook met vandalisme gepaard. Dat zou tegelijkertijd plaatsvinden maandag... met dus een van de laatste dagen van de Ramadan... waar er tienduizenden moslims die Aqsa-moskee instromen. Dus dat, ja, dat was niet een heel goede combinatie. En de politie weigerde eigenlijk tot het laatste moment omdat ja, je kon het zien aankomen. Maar weigerde tot het laatste moment die Mars om te leiden. Uiteindelijk hebben ze dat wel gedaan. Uh, gelukkig. Maar ja, toen was er eigenlijk al zoveel emotie over al Aqsa. En toen had ook Hamas al, uh, al een paar keer gedreigd... van dit laten we niet gebeuren, die ontheiliging van de moskee. Uh, en op een gegeven moment... ...dreigt de Hamas van als de politie niet weggaat uit Al-Aqsa... ...en niet weggaat uit zijgersen ...dan gaan we raketten op Jeruzalem afsturen.
1: Ja, dus dat is zeg maar het moment waarop je ziet... ...dat deze uh, kettingreactie van demonstraties... ...dat die eigenlijk overslaat naar bombardementen en raketaanvallen. En uh, aan welke kant begint dat dan? <laughs> nou, dat is eigenlijk wel een hele leuke
0: vraag... ...want het is precies de vraag die er hier um, altijd speelt... Als je naar Israëlische of naar Palestijnse propaganda luistert, wie begon er nou? Uh, wat Hamas betreft, begon Israël, want die onteerde Al-Aqsa en daar moest op gereageerd worden. Wat Israël betreft, begon Hamas, want die begon raketten af te schieten. Dus dat gaat de hele tijd over en weer. Iedereen, elke kant voelt de hele tijd de noodzaak om dan weer op de andere kant te reageren. En daarmee escaleert het steeds verder.
1: Ja, dan loopt het steeds verder uit de hand.
0: Ja. Er zijn de afgelopen dagen echt in verschillende steden raketten afgevoerd. Niet alleen in het zuiden, wat vaker voorkomt, maar ook helemaal tot in Centraal-Israël. dus steden als Tel Aviv. Aan de Israëlse kant zijn tot nu toe zeker zeven doden gevallen. En in Gaza inmiddels meer dan negentig. Waaronder zeker 17 kinderen.
1: Jannie, uh, jij bent... Uh, ja, nu dus in Israël, en ik kan me voorstellen dat het een heel bedreigende situatie is... maar je bent natuurlijk ook gewoon aan het werk. Hoe zag jouw afgelopen week eruit?
0: Nou, ik ben eerst, zoals je dan doet, bij de raketaanvallen in het zuiden gaan kijken... waar we ook echt moesten duiken voor de volgende raketten. En uh, woensdag ben ik naar Lot geweest. Dat is een stad vlakbij Tel Aviv... Uh, waar heel veel Palestijnse Israëliërs en Joodse Israëliërs uh, wonen... De eerste plek waar ik daar eigenlijk heen ging, was een synagoge. En daar stond een labijn buiten te bidden. Nou, is dat is niet heel erg gek, want dat is in de coronatijd wel vaker zo. Uh, maar wat er nu aan de hand was, was dat die labijn daar buiten stond te bidden... ter steun aan de synagoge. Want die synagoge was in de brand gestoken door... Palestijnse Israëliërs. Dus die waren de nacht daarvoor de hele stad door gegaan... en er waren auto's verbrand, synagoges, een deel van een school. Dus ja, één grote, grote chaos eigenlijk. En juist daar, juist in zo'n gemengde stad... Ja, mensen zeiden ook van... ja, mijn buurman, die ik gewoon vriendelijk groette... Uh, waar we wel eens een maaltijd mee deelden... Uh, zijn kinderen staan nu op straat stenen naar mijn huis... Te gooien. Uh, en mijn andere buurman, die is net als ik uh, gevlucht omdat hij geen idee heeft wat er hier gaat gebeuren en hoe ver dit uit de hand gaat lopen.
1: Dus ook in zo'n uh, zo stad als, als Lot, waar jij dan geweest bent, waar, waar Palestijnen en Israëli's eigenlijk vreedzaam naast elkaar leven, daar is ook ja, het lont in dat kruidvat gestoken. Daar is het compleet geëscaleerd. En wijst iedereen, zoals jij zegt, euh, zoals wel vaker gebeurt in Israël. Die twee kampen wijzen na, naar elkaar.
0: Ja, ze ja, zeggen. Uh, nou ja, de een zegt dat de ander begint. En de ander zegt dat de een begint. Ja, ik was in Lot natuurlijk aan het rondlopen. Met mensen aan het praten. En toen ving ik ook een heftige discussie op. Tussen Palestijnen en. Josje uh, is de Eliërs van... jij begon en nee, jij begon. En
1: dat, ja... het gaat heen en weer en je komt er niet uit. Ja, Jannie, je wordt ook wel... een beetje moedeloos van als je dit... weer hoort, tenminste ik wel. Het geweld neemt alleen maar toe, iedereen wijst... naar elkaar en hoe cru het ook... klinkt, ik denk ook, ja, ja dit verhaal ken ik eigenlijk ergens wel een beetje, uh, uit Israël en Palestina. Is het dit keer anders, denk jij? Um,
0: ja, het is in verschillende opzichten denk ik anders. Of het tot een escalatie leidt, tenminste dit is natuurlijk al een escalatie... maar of het echt tot een, een grondoorlog leidt, zeg maar, zoals in 2014, dat is wel... Gaza binnenviel omdat er heel veel doden vallen. Dat kun je niet helemaal voorspellen, maar de tekenen zijn er wel dat het echt zo ver uit de hand kan lopen. En wat ook echt wel anders is: het is nog geen burgeroorlog, maar er zijn wel gewoon heel veel spanningen en er is heel veel um, geweld ook al onderling. En dat is iets wat je los van die raketten niet zo snel
1: ziet. Ja, en hoe? kan dat, dat het dit keer zo hard tegenover elkaar staat? Is daar, zijn er daar aanwijsbare redenen voor? Um, nou, ten
0: eerste is het, het land al jaren onbestuurbaar. Uh, want er zijn vier verkiezingen geweest. En de kans is groot dat er een vijfde ronde aankomt. En uh, cynisch genoeg, um, premier Netanjahu wil natuurlijk um, altijd premier blijven. Die was het niet gelukt om een coalitie te vormen. Dus toen waren er andere mensen bezig met een coalitiebespreking. Uh, dat ging de goede kant op tot het volledig escaleerde. En ja, nu het in escalatie is, dan wordt het heel erg lastig voor partijen met een verschillende achtergrond om dichter bij elkaar te komen. Dat kan in het voordeel zijn van Netanyahu omdat hij dan weer de, de staatsman in oorlogstijd is, cru gezegd. En er zijn natuurlijk andere onderliggende oorzaken waardoor het... Uh, waardoor het zover uit de hand kan lopen nu. Eén ding is dat de, uh, het rechtse deel van de Israëlische bevolking uh, sterker is geworden. Sowieso in het algemeen dat het rechter is geworden, maar ook dat het extreem rechtse deel uh, meer vrijheid en meer legitimiteit heeft gekregen in de afgelopen jaren eigenlijk. Dat was natuurlijk iets uh, wat de Amerikaanse president Trump niet ontmoedigde. En uh, waar je nu ook ziet dat uh, Biden weliswaar niet een Trump is... maar ook niet heel hard uh, zich de andere kant op uitspreekt. Dus die voelen een bepaalde mm -hmm. vrijheid die ook, nou ja, ook in de praktijk met ruimte innemen. Dus nederzettingen bouwen of, uh, of huizen innemen, uh, gepaard gaat. Dat zie je ook in Lot, in Jaffa, in Akko, overal waar... Joden en Arabieren zijn eigenlijk, of samenleven, in een stad... dat Arabieren zich al dan niet terecht weggedrukt voelen op allerlei niveaus. En nu komt dat dan heel symbolisch tot uiting in de, in de Aksa moskee en, en in Jeruzalem. Maar die frustraties zitten er gewoon al langer.
1: Dus het is ook niet zo, hè, als je kijkt naar de situatie nu... dat je zomaar kan zeggen, nou, we gaan even met z'n allen om tafel zitten... en dan komen we er wel uit...
0: Ja, de eerste vraag is wie er met wie aan tafel moet gaan zitten. Want uh, nou ja, Israël heeft wel een regering op dit moment, maar die is dus half functioneel. En aan de Palestijnse kant, uh, de Palestijnse autoriteit heeft veel legitimiteit verloren. Uh, dan heb je Hamas, uh, maar die praat liever uh, met wapens. Dus die zullen misschien uh, uiteindelijk wel weer gaan onderhandelen. Uh, want ja, uiteindelijk moet het een keer stoppen. Maar op dit moment uh, lijken ze daar nog niet heel veel zin in te hebben.
1: En wat zou de rol van de internationale gemeenschap nog kunnen zijn? Om uh, die verzamelter maar eens te noemen. Misschien beginnen wij Amerika. Want je had het net al over uh, de koers die Trump heeft ingezet. Uh, die echt pro israëlisch uh, te noemen is, denk ik wel. W ja, wat kunnen we van Biden verwachten?
0: Uh, van Biden kunnen we tot nu toe niet heel veel verwachten. Die... Um, is minder hard pro-Israëlisch dan, uh, dan Trump. Die heeft zich ook al wel weer uitgesproken... voor meer steun voor de Palestijnen en zo. Uh, maar die houdt een beetje de voor-Trump uh, bestaande lijn vast... van ja, jullie moeten je allemaal een beetje inhouden. Het regelt natuurlijk van alle kanten veroordelingen... ook van de VN en van de EU en van, uh, van beide ook wel. Ze zijn er wel mee bezig. Het, het zou te veel zijn om te zeggen... dat ze het helemaal aan zich voorbij laten gaan... Um, maar nou ja, ze doen niet heel veel. Daar komt natuurlijk nog bij dat ook van de Arabische landen heel weinig verwacht kan worden, want Israël die heeft uh, akkoorden gesloten met een aantal Arabische landen, en die zitten ook helemaal niet te wachten om zich nu weer heel erg met de Palestijnen te gaan bezighouden. Ze kunnen het niet helemaal negeren, maar ja, ze willen eigenlijk gewoon een uh, leuke relatie met Israël opbouwen.
1: Dus de Palestijnen hebben eigenlijk het idee... dat ze door iedereen in de steek worden gelaten.
0: Ja. Uh, ja misschien is dat ook wel zo.
1: Jannie, het is dus nu al uh, een week onrustig in Israël. Nou is het als journalist nooit heel fijn om in een glazen bol te moeten kijken. En al helemaal niet in dit uh, conflict, denk ik. Maar uh, als... Ja, als je toch probeert, hoe denk je dat het de komende tijd verder zal gaan?
0: Ja, dat is zoals je zegt al altijd heel moeilijk in te schatten. Maar normaal volg volgt het eigenlijk wel een vast patroon. Van, er komen escalaties, bommen, raketten, er komt internationale bemiddeling... en dan na een paar dagen, dat kan twee zijn, dat kan vijf zijn, eh, wordt het hm. weer rustiger... Uh, nu ziet het er toch wel meer uit alsof het echt uh, verder uit de hand kan lopen... en echt tot een grondoffensief van Israël zou kunnen leiden. Maar nou ja, het, het kan nog steeds dat het voor die tijd uh, rustig, rustiger wordt. Maar eigenlijk is wat er hier in de maatschappij aan de hand is zorgelijker. Want ja, raketten, die, raketten veroorzaken schade aan gebouwen en helaas ook uh, aan mensen... Maar als die groepen binnen de maatschappij zo recht tegenover elkaar staan... en zo gewelddadig, dat gaat veel langer kosten om te repareren.
1: Ja, dus wat jij in Lot op straat hebt gezien... dat ja. herstelt zich niet zomaar.
0: Nee, ik ben bang van niets.
1: Dankjewel, Jannie. Jullie ook bedankt. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Misha Melita en Jeppe van Kesteren. Dit was vandaag, maandag weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders...